0: Leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 35 até 45. Depois, Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram perto de Jesus e disseram, Mestre, queremos lhe pedir um favor. O que vocês querem que eu faça para vocês? Perguntou Jesus. Eles responderam, Quando o Senhor sentar-se no trono do seu reino glorioso, deixe que um de nós se sente à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, vocês não sabem o que estão pedindo? Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? E podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles disseram, sim, podemos. Então Jesus disse, de fato vocês beberão o cálice que eu vou beber e receberão o batismo com que eu vou ser batizado. Mas eu não tenho o direito de escolher quem vai sentar à minha direita e à minha esquerda. Pois foi Deus quem preparou esses lugares, e Ele os dará a quem quiser. Quando os outros dez ouviram isto, começaram a ficar zangados com Tiago e João. Então Jesus chamou todos para perto de si e disse, Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos tem autoridade sobre eles e mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. Quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Aleluia! 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 comunidade, estimados e estimadas rádio da rádio luteranos.com Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam entre nós na reflexão sobre a sua palavra. Amém. Ouvimos que enquanto sobem para Jerusalém, Jesus vai anunciando aos seus discípulos o destino doloroso que o espera lá na capital. Mas os discípulos parecem não entender nada do que Jesus está falando. Entre eles há uma disputa sobre quem é o mais importante. Tiago e João, os dois irmãos, seguiram a Jesus desde o início do seu ministério. São, portanto, os primeiros companheiros, junto com Pedro e André. E eles abandonaram tudo, família e profissão, para seguir a Jesus. Isso diz no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 16 até 20. Eles são filhos de Zebedeu e sua mãe provavelmente é Salomé. Que é também a irmã de Maria, a mãe de Jesus. Marcos capítulo 15, versículo 40, Mateus capítulo 27, versículo 56 e João capítulo 19, versículo 25. Portanto, Tiago e João podem ser primos de Jesus, podem ser seus parentes, pertencentes à família, e por isso eles talvez acham que podem ter direitos de precedência sobre os outros. Portanto, a pretensão dos dois irmãos parte do raciocínio que as relações importam, que a família é importante. Por isso é preciso reivindicar o seu peso. Quando Tiago e João pedem a Jesus para se sentarem, um à direita e outro à esquerda, esses discípulos estavam pensando que Jesus estava indo para Jerusalém, provavelmente para tomar o poder. A religião judaica lhes havia falado sobre essa promessa de Deus, de que um dia restauraria o reino de Israel. E nesse dia... Deus iria impor a sua vontade, a sua lei, iria expulsar os dominadores estrangeiros como o império, o império Romano, que Deus iria arrancar deste mundo todo tipo de violência, de injustiça, de atrocidade. A hora da glória era a hora do julgamento deste mundo e da restauração do reino de Israel. Mas Jesus fica desalentado com o pedido desses dois irmãos. Vocês não sabem o que estão pedindo, diz Jesus. E quando Jesus pergunta, por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados como eu vou ser batizado? Eles respondem, sim, podemos. Anos mais tarde, eles entendem que o mundo coloca situações que são totalmente contrárias aos ensinamentos de Jesus. E essas situações exigem dos seguidores, das seguidoras de Jesus, uma posição. Colocar-se ao lado da vida, da saúde, do amor, da justiça. Onze anos depois da crucificação de Jesus, no ano 44... Tiago foi morto à espada por ordem do rei Herodes Agripa, em Jerusalém. Atos capítulo 12, versículo 2. E João foi exilado e condenado a viver como prisioneiro na ilha de Patmos. Mas, quando os outros dez... Ficam sabendo desse atrevimento de Tiago e João pedindo um lugar à esquerda e à direita de Jesus, o ambiente ficou bastante tenso. O grupo estava mais agitado que nunca. A ambição os dividiu. Jesus precisou então chamar a todos eles e precisou dizer bem claro o que ele espera dos seus seguidores. Jesus lembra que estas brigas por, pelo poder são frequentes entre os que querem mandar neste mundo. O ambiente político está cheio de traições, de interesses pessoais, de luta por favorecimentos pessoais. Mas Jesus é categórico. Entre vocês, não pode ser assim. Pelo contrário, o que queira ser grande entre vós, que seja o vosso servidor e o que queira ser primeiro entre vós, que seja escravo de todos. Jesus deixa as coisas bem claras. Entre vocês não pode ser assim. A igreja não deve ser igual ao ambiente político. Os relacionamentos entre os seguidores e seguidoras de Jesus deve ser bem diferente. As pessoas cristãs não devem repetir na comunidade, na igreja, as estruturas e as formas de poder deste mundo. Por isso, um presbitério de uma comunidade ou as lideranças de grupos dentro da, da comunidade, dentro da igreja, não estão aí para mandar, mas estão aí para ajudar a comunidade, para ajudar o grupo a cumprir a sua tarefa de acordo com os ensinamentos de Jesus. Os seguidores e seguidoras de Jesus, a igreja, deve olhar para a realidade para compreender qual é o chamado de Deus, de Jesus, para dentro dessa realidade. Como essa comunidade pode servir as pessoas. A igreja é uma instituição que sempre deve espelhar esse Jesus que está a serviço. Qualquer outra busca por poder dentro da igreja, que não seja o poder de servir, é uma atitude que desagrada e que decepciona a Jesus. Portanto, o evangelho de hoje chama a atenção para as relações humanas, para o comportamento dos seguidores e das seguidoras de Jesus. Uma pessoa cristã deve praticar os valores e os ensinamentos de Jesus e, com isso, diferenciar-se do comportamento e dos valores deste mundo. Geralmente, quando escutamos esse texto, é fácil condenar essa mania de grandeza de Tiago e de João. Mas não julguemos depressa demais a ambição desses dois irmãos. Essa passagem do Evangelho põe-nos na presença de uma pretensão secreta, que também habita em alguns seguidores e seguidoras de Jesus ainda hoje. Também hoje, Jesus tem muitos discípulos que gostariam de reinar com ele no reino dos céus, mas poucos dispostos a carregar a sua cruz na terra. Muitos querem partilhar com Jesus a sua glória, a sua santidade, mas poucos com ele querem suportar o sofrimento. Muitos querem com Jesus comer e beber, mas poucos querem compartilhar e até jejuar. A fé em Jesus deve nos inspirar para o serviço, mas também deve nos inspirar para o cuidado, para o nosso comportamento diante do mundo. A fé em Jesus precisa promover em nós o florescimento do amor, o amor com o qual Deus ama todas as pessoas e também a sua criação. Uma pessoa de fé em Jesus tem posicionamentos, se comporta de uma maneira que chama a atenção na família e na sociedade. Isso não quer dizer que a pessoa cristã precisa se afastar da família ou do mundo não é isso. Jesus quer que vivamos no mundo. Jesus quer que participemos de tudo o que quisermos. Mas que sejamos sal e luz. Que sejamos notados por nossa maneira de ser, por nossa maneira de pensar, por nossa maneira de viver conforme os ensinamentos de Jesus. Uma das coisas que todo mundo nota é quando uma pessoa cristã se comporta de uma maneira totalmente diferente aos ensinamentos de Jesus. Quando ela ouve falar do amor de Deus na igreja, mas ela, fora da igreja, só fala palavras de ódio. Quando ela ouve falar do perdão de Deus na igreja, mas ela mesma não se dispõe a perdoar. Quando ela ouve que Deus é o Criador da vida e que mantém a vida, e quando oramos pela vida uns dos outros. Mas fora da igreja, defendemos o porte de armas para todas as pessoas. Sobre estas coisas, Jesus diz hoje, entre vocês não pode ser assim. É claro que perdoar é bastante difícil quando alguém nos fez uma grande maldade. Perdoar essa pessoa não significa que eu devo continuar sendo amigo dela. Se essa pessoa me pedir perdão, isso também não significa que eu devo esquecer o mal que ela me fez, mas significa que eu devo dar-lhe uma chance para que ela demonstre com as suas novas atitudes que ela realmente se arrependeu. Defender interesses não é errado, mas isso deve ser feito com ética, com competência, não contrapassas nem com mentiras. Manifestar sua opinião é necessário e é importante, mas não desrespeitando nem ofendendo quem tem uma opinião diferente da minha. Portanto, Jesus quer chamar a nossa atenção sobre o nosso comportamento nesse mundo como pessoas cristãs. Jesus quer nos dizer que nossas atitudes, nossa maneira de viver nesse mundo, tem relação com a nossa fé e devem espelhar a qualidade da nossa fé. E isso é algo muito importante nesse mundo onde a alma da humanidade está tão doente. Está doente por essa vontade desenfreada de acumular mais e mais e, em consequência, de consumir mais e mais quando milhões e milhões de pessoas estão famintas e sedentas. Essa realidade torna a nossa alma anêmica e doente. E muitas pessoas já nem sentem mais a dor do outro. Muito menos a dor da natureza, ultra-explorada pela dinâmica do lucro, à custa da depredação dos ecossistemas. Muitas pessoas já perderam a inteligência cordial, a sensibilidade, pelo sofrimento dos outros. De tanta morte e sofrimento, nem mais sabemos chorar face aos milhares que morrem pela violência ou são vitimados pelo Covid ou pela fome. Por isso Jesus nos lembra hoje que seus seguidores, suas seguidoras, têm um papel muito importante neste mundo. Nós devemos resgatar a cordialidade, o respeito, a convivência fraternal na diversidade, a solidariedade entre nós e com quem é de fora também. Jesus quer ver em nós pessoas que praticam a palavra de Deus durante a semana. Sempre me chama a atenção quando os crianças e adolescentes batem no vidro do carro parado nas sinaleiras e dizem Tio, dá uma moedinha aí. O correto seria que essas crianças e adolescentes não precisassem estar aí, pedindo moedas. Mas como seguidor de Jesus, preciso entender que essas crianças, esses adolescentes, eles têm razão quando eles dizem tio. Eu sou o tio delas, porque elas são filhos, são filhas de meu irmão, da minha irmã. E por isso, além de dar uma esmola, Jesus também quer que os governantes se empenhem por oportunidades de trabalho, de estudo, de saúde para todas as pessoas. E nós sabemos que na maioria das vezes, os governantes não fazem isso se a sociedade não exigir isso deles. Por isso, que a palavra de Deus nos mostre sempre o que Jesus espera de nós. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo continuem no meio de nós. Amém.